2: como Marisabel Houston y Javier Merino.
1: En enero esta agrupación anunciaba que este año, en el 2020, salía su nuevo disco y hasta una gira por Estados Unidos, concierto al cual yo iba a ir y lo cancelaron iba a ser esta semana. Les hablo de la oreja de Van Gogh. Yo soy Marisabel Houston, desde la ciudad de Atlanta. Me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram soy arroba Houston, el podcast. Lo pueden encontrar como Zona CNN en Twitter, Facebook, en Instagram y bajo ese mismo nombre en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, Radio Radio.com iHeartRadio México, porque veo que iHeartRadio México en su página de Facebook publica podcast de CNN en español con el del doctor Huerta. He visto que ha publicado cosas allí. Entonces, si usted tiene esa aplicación iHeartRadio y está en México, también nos puede, eh, nos puede escuchar por ahí en TuneIn, etc. Bueno, entrevistamos a la oreja de Van Gogh, ¿no? Eh, Javier, espectacular. Pero antes danos tus redes sociales y las de Toribia también. Sí, yo así ya vayamos
2: a la entrevista. Yo soy Javier, venid desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba y en Instagram me encuentran como javito 73 www.cnn.com diagonal zona pop, arroba Toribia la bigotona en Instagram, y sí, en efecto, platicamos con Leire, y quien nos abrió las puertas de su casa, de hecho ella estaba sentada en el comedor, muy cómoda y literal, Marisabel, eran que como las 8 o 9 de la noche, para ella, ¿no? Sí. Era tarde, sí,
1: para ella ya era la noche, estaba como que casi que con eh, su copita de vino, hablando con nosotros, pero fue un una entrevista súper eh, informal, distendida, una conversación eh, bastante honesta eh, del, de este tema, que es el que presentan y de hecho hace una semana, aunque el tema salió el 14 de abril, hace una semana eh, publicaron en, en el canal de YouTube como un video tras bastidores de cómo fue la grabación del tema entonces cuentan con ese video también y una versión acústica y este es un adelanto del disco de no conozco el nombre del disco busqué en los correos que nos ha enviado su disquera Sony Music no logro encontrar el nombre del disco entonces imagino que es algo que iremos conociendo en las próximas semanas en los próximos meses pero bueno un silencio que ellos dicen el silencio eh, ¿cómo es que dijeron? un silencio voluntario de varios años sin sin presentar un disco y es una de las preguntas que tú le realizaste. Yo crecí escuchando a La Oreja de Van Gogh. En México imagino que eran súper, súper escuchados, ¿no?
2: Sí, también. En, en definitiva el, el nombre como tal, La Oreja de Van Gogh sí es algo que la gente tiene muy Lo presente reconoce. por el tipo de canciones. Quizá todavía la gente, algún grupo de personas tienen todavía en la mente que es Amaya, quien era la la, la, la vocalista, la vocalista tilo, claro. eh, con la que inició el grupo y después se lanzó como salista. Pero las voces de Leire y, y, y de Amaya son como muy parecidas. Entonces también no fue como un salto muy fuerte el que tuvo para todas las personas que estaban acostumbradas a escuchar la voz de Amaya. no A mí me gustó esta entrevista, estuvo muy... Sabes que el ambiente literal nos faltó una copita de vino a los tres, mm -hmm. como porque estaba muy relajada, muy chill, porque en otras, a pesar de que todos estamos en el encierro, nos reímos, jajaja, jajaja, todo. Y pero este estuvo como que faltaban las velitas, el incienso, la copita de vino, o sea, como muy rica, muy rica. Y, y pudimos ver la intimidad de su casa, no de su comedor, que también eso, eso se agradece que, que, que los famosos quieran compartir. Eso contigo, ¿no? Para que tú también veas que, aunque sean cantantes, celebridades, muy famosos, muy acá, están en el encierro en su casa, ¿no? Han, han, han sido muchos los artistas que, que nos han abierto eso, que nos han mostrado su cuarto, su, su estudio, closet. su closet, su sala, su cocina, su comedor, todo, ¿no? Eh, uh -huh. Y Lo cual agradeces porque los podrías bajar de ese pedestal, si es que pudiéramos ponerle una palabra para ponerlos y aterrizarlos a que sea a que son como, a personas comunicas. O que son personas comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ya de una vez
1: la entrevista con Leire Martínez, la vocalista de la Oreja de Van Gogh, para que escuchen lo que nos tiene que decir de esta canción, de cómo nació el tema, de cómo fue regresar al estudio de grabación tras eh, cuatro años sin tener material nuevo, y de cómo logran mantener esa esencia de la agrupación, ese sonido tan característico en una industria musical en donde ahora premia otros ritmos, como el ritmo humano. Ahí va la
0: entrevista.
1: Llegamos de nuevo a Zona Pop con un tema que los va a dejar sin habla, como me dejó a mí, y los visuales son tan impresionantes que los tienes que ver una y otra y otra vez. Les hablo de Abrázame, de La Oreja de Van Gogh que lo presentó pues a, hace unos días, unas semanitas, y tenemos a Leire Martínez eh, conectada vía Zoom con nosotros. Leire, es un placer tenerte acá en Zona Pop CNN.
2: Gracias, igualmente es un placer. Leire, ¿cómo sale este tema? Abrázame, ¿quién te abrazó? ¿A quién le dijiste que te abrazara? ¿O quién se abrazó con quién? Bueno,
0: yo creo que que es, abrazos es algo que, a lo que nadie se resiste, ¿no? Los abrazos es algo que todas las personas, todos los humanos, necesitamos y deseamos, lo, lo reconozcamos públicamente o no. <risa> y, bueno, es una de las primeras canciones que se compuso de este nuevo álbum, de, de este nuevo disco. Ya es una canción que nació hace más de un año, hace año y medio aproximadamente, que terminamos de grabar en enero de este mismo año y, y que considerábamos todos los del grupo que, que era la mejor representante para precisamente eso, ¿no? explicar cómo se encuentra anímicamente el grupo en este momento. Es una historia que habla de amor, de un amor desgastado por, por los años, pero, pero llena de esperanza, ¿no? que, que al final... Eh, es lo único que nos vale a todos, ¿no? Por muy desgastado que, que, que esté una historia, si tú realmente quieres seguir luchando por ella y crees que realmente merece la pena, pues hazlo, porque merece la pena.
1: Eh, ya lo decías, lo escribieron hace más de un año, quizás hace dos años, cuando empezaron en la parte de composición de este nuevo disco que está a punto de salir en unos meses, eh, pero la lanzaron ahora y si se quiere, es un... O sea, la coyuntura, como queda, porque es lo que mucha gente está anhelando, ¿no? Abrazarse con otra persona una vez salgan de la cuarentena. ¿Cómo lo recibió la gente? Vi que ya tiene más de 3,2 millones de reproducciones en YouTube. Pues increíble. Como dices, en dos semanas, más de 3 millones de personas,
0: ¿no? Han escuchado, han recibido este abrazo virtual en forma de canción. Eh, sinceramente, los tiempos estaban marcados. Quiero decir, eh, como ya os he explicado, la canción se escribió hace mucho tiempo y se grabó en enero, en ya todo estaba decidido que la canción fuera esta. Eh, incluso nos llegamos a plantear precisamente si debido a la situación actual hubiera que cambiarle el título, o, pero luego pensamos, mira, no, la gente... Eh, necesita música, la gente necesita abrazos, la gente necesita entretenerse en esta situación, la gente necesita de, cuen de contenido nuevo, de historias nuevas a las que agarrarse, ¿no? Y, y desde luego la cultura en general está demostrando que está
2: siendo ese sostén diario para la gente. Si bien sabemos que hubo una pequeña pausa de varios años en la oreja de Van Gogh y... Fue hasta este 2020 que ya los volvemos a escuchar. ¿Cómo fue este, regre, este regreso? Es que, es que no quiero utilizar la palabra regreso porque nunca se fueron, ¿no? Regresaron a los estudios porque se sí. Pero lo que voy, ¿cómo fue regresar a, a los estudios? A hacer un disco completo tras una pausa que como artista, como cantante, te debe dejar algo y a, algún aprendizaje para madurar en estos cuatro años. Pues evidentemente,
0: eh, nosotros somos de los que creen que más vida, más años, implica más experiencias. Y de todas esas experiencias se aprende y al final nosotros para nuestras historias nos nutrimos de esas historias, ¿no? de, de, de esas vivencias y esas cosas que nos ocurren y que nos nutren el alma, por decirlo de alguna manera, y, y que luego acaban siendo la musa de nuestras acciones. Y, y cada disco corresponde a, a, a ese momento que vive el grupo, ¿no? a, a ese cómputo de vivencias, a cómo en cada momento entendemos el mundo que nos rodea, las cosas que ocurren a nuestro alrededor, qué nos afecta y cómo nos afecta, y, y, y
1: siempre va en base a esas vivencias adquiridas. ¿no? Leire, se conocieron cuando tenían 18 años y llevan 25 años juntos, ¿no? un cuarto de siglo. <risa> eh, ¿Cómo ha sido compaginar pues, el, la vida, la carrera de todos ustedes y, y seguir haciendo buena música y que los fanáticos la sigan apreciando. Leía los comentarios de Abraza y decían, wow, están eh, como siempre, eh, es espectacular el sonido, no me defraudan. O sea, cómo continuar siendo auténticos en la esencia del grupo teniendo tantas influencias de otros estilos alrededor?
0: Yo creo que fundamentalmente el secreto radica en, en ser fiel a ti mismo, en, en seguir creyendo en lo que haces, seguir confiando en, en... Sobre todo, más que confiar, seguir disfrutando de lo que haces. Yo creo que cuando lo que haces te gusta, eso acaba notándose y se traslada en todo aquello que, que tú generas, ¿no? Eh, como dices, son 25 años de grupo, 25 años de canciones. Eh, ha habido momentos para todo, ¿no? Momentos de mm, eh, mayor creatividad, momentos quizá incluso de bloqueo, de decir, creo que me estoy repitiendo, eh, creo que esto ya lo he contado antes, creo que... Bueno, hay, hay tiempo para todo, pero la actualidad del grupo, el presente del grupo, creo que mm, está más fuerte que nunca, más estable que nunca. Hemos llegado a ese a ese punto con, con la edad y con la experiencia en la que disfrutas más de la calidad que de la cantidad. ¿no? Ya no te importa tanto una serie de cifras, sino el poder disfrutar cada momento y cada cosa que haces. Y yo creo que cuando eres capaz de trasladar eso a, a tus canciones, en, en nuestro caso, pues yo creo que el secreto
2: radica en eso. Ahora, ahorita mencionabas algo que vale más la vivencia, la riqueza, que cifras. ¿Cómo cambia la vida de un grupo con tantos éxitos, con una situación como la que vivimos hoy en día, en la que seguramente tenían ya un plan de actividades de presentación del disco, de cada uno de los temas, gira de presentación, gira de entrevistas, y cómo, pum, de la noche a la mañana, esto te cambia todo. ¿Cómo les cambió a ustedes?
0: Bueno, yo creo que eh, en general a todos nos, nos ha trastocado eh, el, el, esa creencia ¿no? de... de del costumbrismo que habíamos adquirido en el día a día, de nuestras rutinas, nuestras pautas, las cosas establecidas, parece que todo era inamovible. Bueno, pues hemos descubierto que no, que nada es inamovible, que todo puede cambiar, que hay que adaptarse a las circunstancias, que hay que aprender de las circunstancias y, y en esas estamos, ¿no? Afortunadamente, la grabación del disco estaba realizada, por lo tanto, a ese nivel eh, las fechas no se han trastocado, la fecha de lanzamiento del single, la fecha del lanzamiento del disco, nada se va a mover mucho, Quiero decir, no, no va a haber muchas alteraciones en ese sentido. Lo que evidentemente se va a ver perjudicado es eh, el tema de, del reencuentro en los escenarios con el público, los shows en vivo, porque bueno, ahora, ahora la prioridad es la salud de las personas, la vida vale mucho más que, que, que todo lo demás que queramos y por lo tanto hay que seguir siendo responsables y parece que va a costar poder normalizar nuestra actividad en cuanto a la gira, en cuanto a los conciertos, porque no se va a poder acumular mucha gente en un mismo espacio. Por lo tanto, de momento, lo que tiene que ver con los conciertos se aplaza, no se cancela porque entendemos que en algún momento podremos volver a reencontrarnos y volver a salir porque esto pasará, porque encontraremos eh, la cura o la vacuna que paralice y que controle al virus y por lo tanto podemos normalizar nuestras vidas, volveremos a los escenarios y por lo tanto volveremos a poder realizar todo aquello
1: que ahora mismo queda en stand-by. Leire, eh, ¿desde dónde pasas la cuarentena? ¿Estás en el País Vasco? Sí, estamos en, en casa, en cada uno de nuestras casas. Pero sí, sí, sí. ¿Y cómo lo pasas tú? Porque, por ejemplo, yo escucho mucha música. Javier ve muchas series, mucha televisión. ¿Qué, qué haces tú? ¿Te refugias en la música también? ¿Lees libros, ves películas? Mira, eh, todo está siendo un poco
0: montaña rusa, ¿no? Sí. Eh, en España llevamos prácticamente mes y medio. Quiero decir que ya es mucho tiempo. Y yo en mi día a día normal, de habitual, suelo ver muchas series, mucho cine, me gusta mucho... El comienzo del, de la cuarentena eh, no me apetecía ver nada, no tenía como esa necesidad y me dio más por el ejercicio físico, otro tipo de actividades como yo que sé, la cocina, la lectura. Eso sí, la música siempre me acompaña, eso no, no ha cambiado. Entonces, a veces mientras hago otras actividades, bueno, pues la música siempre está ahí conmigo, ¿no? Estoy escribiendo mucho, me hago por ahí mucha reflexión, mucho, mucha introspección, mucho trabajo con uno mismo. Y, y bueno, eh, la verdad es que estoy muy bien
2: Yo cuando vi el video Una de las primeras cosas a las que me transporté Literal, fue un cuadro de Salvador Dalí Sentí que estaba caminando Entre los caballos, los relojes Aquí viendo las nubes, los relámpagos Las montañas ¿Quién dirigió el video? ¿Cómo surgió la idea de hacer este video? Que para mí está como un poco locochón Pero muy padre, muy divertido Y muy colorido
0: Qué bueno, muchas gracias bueno, pues eh, la idea surge o nace de un poco el concepto general que queríamos eh, para el arte gráfico del disco, ¿no? Tanto el libreto, las fotos de portada, las fotos de single, los videoclips. Queríamos que todo tuviera eh, una coherencia, ¿no? Queríamos que, eh, más que una foto evidente, eh, pues que fuesen más imágenes que evocaran emociones, ¿no? Era un poco el planteamiento algo un poco más abstracto, un poco más eso, evocador, ¿no? Eh, entonces, la idea inicial estaba muy clara y en eso tampoco ha habido mucho trastaje y no ha habido nada, ninguna alteración. Pero es verdad que el videoclip no era exactamente el pensado, porque después de cuatro años, como decís, bueno, pues también nos habían pedido que nosotros apareciéramos en el vídeo para que la gente otra vez tuviera la imagen de grupo más presente y tal. Y esa es la parte que, que no se pudo realizar porque el mismo fin de semana que teníamos planteado el rodaje del videoclip con nosotros, pues empezó el estado de alarma en España y hubo que cancelarlo absolutamente todo. Y, y bueno, eh, la misma productora con la que íbamos a hacer el videoclip original, que ya tenían, como os digo, esa idea un poco de generar un ambiente, aunque nos iban a incluir a nosotros, la misma productora que son Town, son de aquí españoles, del País Vasco como nosotros, y con los que ya hemos hecho otros videoclips anteriormente, ellos nos pasaron una propuesta. De decir, mira, esto es lo que habíamos pensado inicialmente, aquí os íbamos a incluir a vosotros, al no poder incluiros, ¿qué os parece esto? ¿no? Y nos encantó. Eh, nos hemos dado cuenta que a veces de las situaciones más adversas se pueden sacar
1: cosas muy positivas y estamos felices con el resultado del videoclip. Lo dicen, crisis igual a oportunidad, ¿no? Y aquí lo en los Sí. Eh, en esta canción en Abrázame ya para finalizar vi eh, o se escucha un, un protagonismo de la batería muy especial es uno de mis instrumentos favoritos ¿no? Eh, y leí en una entrevista que Paco Salazar aquí te tengo que,
2: que, que decirle y tengo que entropiar a Marisabel porque de repente la ves en el garage de su casa que saca cubetas y tambos <risa> y se pone a darle a <risa> la batería ella sola y su esposo la quiere matar pero ella a las 2 de la mañana está dándole las cubetas y a los tambos haciéndole la batería ya eso es todo o sea, bueno. continuamos era un paréntesis musical. Leí
1: en, leí en, gracias por contar mis confidencias. Leí en una eh, entrevista que Paco Salazar, que es eh, un productor eh, de Dani Martín, Aitana, Natalia Jiménez, Rafael, los ayudó a como regresar ese sonido de la batería. Es un sonido que se mantiene en todo el disco. Eh, Paco Salazar ha sido uno de los aciertos más grandes que tiene este disco. Trabajar con él ha
0: sido mágico. Eh, es un músico eh, grandioso y un productor tiene una visión del sonido y, y es resolutivo como pocos en cuanto a la agilidad y además no hay escrúpulos quiero decir, él busca un sonido y, y, y va por él bien tenga que utilizar perchas como ha sido el caso en este disco cables golpeados contra el suelo lo que sea o, sea, o cubetas, no hay... sí. No ha importado, no ha importado. Eh, la cosa era conseguir ese sonido y efectivamente eh, yo creo que en este disco todo lo que es eh, la percusión, la batería, todos esos sonidos rítmicos eh, han cobrado o tienen una presencia especial. El disco no... Todo el disco no es Abrázame. Quiero decir, Abrázame es una canción muy especial con un sonido muy especial, un ambiente muy especial eh, y es verdad que la batería tiene un protagonismo. Eh, cada canción del disco es un sabor y es un color, pero en todas ellas eh, sí creo que la batería sigue manteniendo eh, una esencia única. Como te digo, cada canción tiene alma propia, eh, tienen contenido importante y denso, y, y creo que están muy cuidados. Todo, todos los detalles, todos los matices.
1: Yo no sé tú, Javier, pero yo tengo ganas que llegue agosto, septiembre, <risa> la fecha en lo que lo lancen para escucharlo de arriba abajo y de atrás hacia adelante. O sea, muchas ganas de escuchar ya esta nueva producción, Leire.
0: Qué bueno, pues, pues nosotros felices.
1: La verdad es que de verdad tenemos una ilusión y una, estamos
0: muy emocionados porque de verdad estamos, yo creo que más que nunca... Eh, Generalmente cuando terminas un disco, un proceso de composición y de grabación, a veces mmm, siempre cuesta decir hasta aquí, aquí se abandona el disco, ¿no? Aquí lo dejo, aquí lo termino, aquí lo cierro, ¿no? Tomar esa decisión generalmente cuesta. En este disco no ha costado. Estaba claro. Ay. Ha sido increíble, de verdad. De, de verdad, salimos todos del o sea, terminó la grabación y fue como, ¿qué ha ocurrido? O sea, ¿qué ha pasado? Magia, ¿no?
2: De verdad. Leire, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros platicando de este tema que está increíble. Como te podrás dar cuenta, nos gustó, no mucho, demasiado, <risa> diría yo, y estamos... Voy a utilizar la palabra éxtasis total, porque sí, no, la verdad nos gustó mucho y estamos muy contentos de haberte tenido, ojalá que no sea la, la primera ni la última vez. ¿Y qué mensaje le darías a todas las personas allá afuera que están escuchando este podcast y que están como tú, como Marisabel, como Gaby, como todo en el mundo encerrado en su casa? ¿Qué mensaje les darías?
0: Bueno, que, que disfruten dentro de lo que se pueda de esta oportunidad que nos da la vida para, para encontrarnos a nosotros mismos, para dedicarnos tiempo a nosotros y a la gente que nos rodea, si tenéis la suerte de, de poder hacer esta cuarentena en compañía, que, que volverá, que todo esto se controlará, que todo esto pasará, que estaría bien que aprendiésemos lo que esta coyuntura nos deje, ¿no? estos aprendizajes, estas lecciones y que la música siempre seguirá estando, la música, la cultura en general seguirá existiendo y seguirá acompañándoos a todos y que ha sido un placer, que os queremos mucho.
2: Me gustó, de definitiva, me, me gustó esta entrevista este rica, muy rica, se disfrutó demasiado, eh, rico, la verdad es muy rico.
1: Ahí la parte que después de escucharla de nuevo en edición, eh, me encanta lo que ella dice que ya no están preocupados por la, el número de ventas, o sea, ellos tienen más de 8 millones de discos vendidos a nivel mundial, y eso es algo que ella nos dice, que para este tema, pues no, o para esta producción, no se están preocupando en los números, sino que se están ocupando en que el material que estén haciendo les guste a ellos y que ellos sean los primeros que se satisfacen y no caer en una fórmula discográfica, eh, nada más por obtener X cantidad de streams o... O sea, lo que sea que, que midan para poder llegar a los listados, etc. Entonces ellos se están enfocando en la parte artística, que eso se agradece a los que somos amantes de la música. Escuchamos cualquier género, pero nos gusta escuchar buenas canciones con buenos ritmos. Entonces eso ya yo estoy esperando la nueva producción discográfica que imagino va a estar bellísima.
2: Y de hecho, así es como se llama la, eh, nuestro artículo web en la página de en Español. Leire de la oreja de mango, con la edad y la experiencia disfrutas más de la calidad que de la cantidad. Tómale a todos aquellos que buscan place, 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 place. Tómale lo que les falta y los, lo que les hace falta crecer y vivir. Y se los dice alguien que tiene mucho. Y esto
1: te lo dice una agrupación que ya tiene que 25 años. De carrera, una o sea, carrera cuarto de sí, Muy grande.
2: Sí. Muy grande.
1: Bueno, mil gracias a Leire. Espero eh, poderla ver cuando logren regresar a los escenarios, cuando nosotros ya podamos viajar aquí en Estados Unidos. Ellos tenían una gira. Eh, que empezaba en la ciudad de Los Ángeles y terminaba en la ciudad de Nueva York y pasaba por San Francisco, San Diego, Las Vegas, Atlanta, McAllen, Texas, Miami, Orlando, Chicago, entre otras ciudades eh, y obviamente pues por como va varios, sino todos los artistas han tenido que tomar este paro obligatorio a raíz del coronavirus. Eh, no creo que vayan a ocurrir conciertos este año, entonces lo más seguro es que los vea el año que viene, pero bueno me va a dar la oportunidad para aprender. Todas las canciones del disco e ir al concierto y gritarlo hasta quedarme
2: sin voz. Yo creo que nunca los he visto en vivo, ¿eh? No. Yo nunca los he visto en vivo. Nunca los he visto. O sea, ahorita, así como que pensando. Es más, estoy pensando como alguna de las canciones que canta la oreja de, de, de Van Gogh y no se me viene a la mente. O sea, no, no es un grupo al que yo siga. O sea, so, soy sincero, ¿no? Pero a partir de esta canción que le escuché y que me metí más, como que sí me gustó y sí me gustaría verlos en vivo, en directo y a todo color
1: pues vas a tener la oportunidad ojalá que pronto. Muchas gracias a Sonny, muchas gracias a Leire por dedicarnos esos minutos de conversación relax, distendida, desde la sala de su casa, en medio de cuarentena porque cuando hicimos esta entrevista estaba España en los momentos quizás más difíciles de el coronavirus, entonces tener esa energía relax de ella también nos ayuda a nosotros a mantenernos relax por ese día, entonces le agradecemos que haya estado acá y ya esperamos que ya sea Javier en México o yo acá en Atlanta la podamos ver y hacerle otra entrevista de, de ya lo que es el tour. Yo soy Marisabel Houston, desde la ciudad de Atlanta me pueden encontrar en arroba HoustonCNN en Twitter y arroba Marisabel Houston en Instagram, el podcast Zona Pop cnn en las tres re redes sociales principales, Facebook, Twitter y en Instagram y en el servicio que usted prefiera de podcast nos encuentra como Zona Pop CNN.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73 www.cnne.com. Diagonal Zona Pop, nuestra página oficial en donde, ojo, no solo están los artículos de los artistas o de los eh, pues reportajes que de hacemos, los de los episodios, exacto. Tenemos también todo tipo de reportajes de otras gamas, de otras subsecciones de nuestra sección colorida. Toribia la Bigotona en Instagram, la cuenta de Toribia para que se metan, la sigan y nos escuchamos en otra emisión de este podcast de CNN en Español.
1: ¡Adiós! Antes de despedirnos, cuéntale a la gente el reportaje que estás preparando por el mes del orgullo con las marcas. ¡Ah, sí! Y ya con eso nos vamos. Hay,
2: hay muchas marcas de ropa eh, que están lanzando ediciones especiales por el mes del orgullo LGBT y están muy padres. Hay una, creo que es la que más me gusta, es que bueno, no, todas me gustan pero la de Puma, cara de la Vienes la imagen de Puma y Marisabel está bien padre la, la línea de ropa este Swatch también sacó un reloj especial, eh, Levi's por supuesto que es una de las empresas que son abiertamente súper gay friendly, está lanzando la línea con mensajes Marisabel que están bien padres en fin, cuando esté arriba métanse porque está, de veras está, está muy padre, les va a gustar mucho en este mes del orgullo LGBT y estamos preparando ahí como varias cositas especiales, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, exactamente, para rendirle tributo a, nuestra, a la comunidad LGBT GBT que nos escucha, que sabemos que es importante eh, y que es muy querida con nosotros, entonces nosotros también darles un cariñito a ellos. Muchas gracias a todos por la sintonía, nos escuchamos prontito, bye.